0: Kirschblüten und schwarze
1: Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast zur asiatischen Literatur. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, schön, dass du auch dabei bist, Alex. Hallo Jason. <lacht> ja, hallo, hallo. ich <lacht> ähm, Direkt kurz, wenn sind, wir ich gefühlt der einzige Podcast über asiatische Literatur. Das ist gut möglich. Ich habe bis jetzt auf jeden noch keinen gefunden, der sich nur auf asiatische Literatur spezialisiert hat. Also... Beschränkt. Beschränkt, ja. <lacht> beschränkt, ja. <lacht> Könnte auch sein, so wie wir. Ne? Ein bisschen beschränkt muss man ja auch sein. <lacht> ja, also bevor wir diese Woche anfangen mit dem Buch, die wir für diese Folge da haben, ähm, wollten wir erstmal ein Danke sagen für alle, die bei der Umfrage bei Instagram letzte Woche mitgemacht haben. Ähm, das war nämlich eine Umfrage, die gest gestellt worden ist mit der Frage Achtet ihr? auf die Übersetzung. Also ist es euch wichtig, wer das übersetzt hat? Guckt überhaupt da drauf, wer ein Buch übersetzt hat? Und die Ergebnisse waren, dass so zwei Drittel von euch gesagt haben, ja, sie gucken auf die Übersetzung, aber ein Drittel interessiert es gar nicht. Und das hatte mich persönlich dann doch ein bisschen überrascht, dass dann doch so viele Leute da überhaupt nicht drauf gucken, was sie, ähm, ja, von wem ein Buch übersetzt ist. Bei uns beiden ist das ja doch dann sehr ja, wichtig. Also wir gucken ja weiter drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es schon relevant, einfach, ob ich mir das Buch kaufe, je nachdem,
0: ob das jetzt, also wenn es vom, als Beispiel Japanischen ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche, das möchte ich eigentlich ungern lesen. Und ich würde schon immer gern eigentlich eine erste Übersetzung aus einer anderen Sprache lesen. Und warum? Ja, weil irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass dann, es liest sich irgendwie nicht mehr so gut und es ist dann, noch weiter entfernt von dem Originaltext, was es ja sowieso schon ist, weil wir ja das Original nicht lesen können, jetzt als Beispiel im Japanischen. Und irgendwie fühlt sich das anders an. Das war ja auch, ja doch, das alte hieß Mr. Aufziehvogel von Murakami und das gab es ja nur aus dem Englischen dann übersetzt mhm. und das fand ich, bei, als ich das damals gelesen habe, vor Jahren, fand ich, hat sich das nicht so gut gelesen und jetzt die neue Übersetzung, gut, da ist ja dann auch noch mehr Text drin, weil vorher war es ja noch gekürzt, aber es hat sich einfach viel angenehmer gelesen, aber das kann natürlich auch wieder daran liegen, dass ich generell sehr gerne mag, wie Ursula Gräfe übersetzt oder wie sie halt schreibt, sage ich mal, weil die hat halt irgendwie so einen schönen Flow, man ist gut drin, es mhm.
1: das 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 fühlt sich sehr an. flüssig
0: an und nicht so abgehackt.
1: Ja, nee, das geht mir da ganz genauso. Ich finde auch immer, dass es so ist, dass man ähm, bei den Übersetzungen, wo halt so eine doppelte Übersetzung mit drin ist, das heißt, ähm, erstmal aus dem Englischen übersetzt und dann das, also vom Japanischen ins Englische, vom Englischen dann ins Deutsche, Du warst ja dann zum Beispiel bei dem Beispiel, was du gebracht hast, von Mr. Aufziehvogel auch, dass sich das ein bisschen, ja, holprig angefühlt hat. Manche Textpassagen haben sie auch nicht so ganz flüssig gelesen. Weil, was man ja auch immer nicht vergessen darf, wir lesen halt nicht das Original, können wir natürlich leider auch nicht. Was man vielleicht daran merkt, dass wir viele Namen natürlich immer perfekt aussprechen. <lacht> Aber ähm, wir lesen halt auch immer mit den Übersetzerinnen, die das dann getätigt haben, eine Interpretation von denen. Also es ist ja nie das Original, sondern es steckt immer ein Übersetzer mit drin. Und ja, uns gefällt ja beide sehr gut, wie Ursula Gräfe dann aus dem Original übersetzt und viele Bücher zum Beispiel von Haruki Murakami sind ja auch aus dem japanischen direkt von Ursula Gräfe übersetzt. Kann natürlich auch sein, dass wenn wir das Original lesen können, dass uns das vielleicht gar nicht so gut gefällt. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Also ähm, ja, oder nehmen
0: wir jetzt das Beispiel von, weiß ich nicht, vor ein oder zwei Folgen da, wo wir über Best Bestiarium geredet haben. Mhm. Ähm, wo die, die deutsche Übersetzung, du bist ja gar nicht da reingekommen, ich habe es halt im englischen Original gelesen und ich bin halt viel besser mit klargekommen. Vielleicht liegt es dann auch schon da manchmal daran.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, Also dass es das sich sowieso anders anfühlt und diese einzelnen Finessen, die vielleicht auch gerade sprachlich nur in dieser Sprache funktionieren, das, das kann man ja übersetzungstechnisch gar nicht perfekt machen. Es gibt ja zum Beispiel vom Kass-Verlag auch, ähm, verdammt, jetzt habe ich den Titel vergessen, wir sind niemals allein oder man geht niemals allein, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist, ähm, da ist ein Dialekt, ist da übersetzt worden. Und ähm, das wurde dann halt auch in so einen deutschen Dialekt übertragen. Ähm, ich habe das noch nicht gelesen. Soll sehr gut funktionieren, aber es ist natürlich ganz anders, weil diesen Dialekt, diesen japanischen Dialekt, können wir natürlich nicht so miterleben, es geht ja gar nicht. Aber ich glaube auch, wir würden den Dialekt nicht verstehen,
0: selbst wenn wir Japanisch könnten, weil ja, ja glaube ich schon sehr speziell ist, der Dialekt. Ja, das glaube ich. Also Ich meine, ich habe es ja gelesen und es macht doch Spaß, das zu lesen, jetzt die deutsche Übersetzung, aber ich kann ja trotzdem halt nicht sagen, wie das dann im Japanischen ist. Ja. Auch mit dem Dialekt, wie das da funktioniert, ich habe wieder vergessen, was das hier bei uns für ein Dialekt genommen wurde. Auf jeden ja. Fall waren auch relativ viele... Irgendwas äh, aus
1: dem Süden war das, glaube ich, irgendwie ja, so...
0: Sehr viel viele Sätze oder, oder Wörter waren halt kaum verständlich. Und manche Sätze musste ich auf jeden Fall drei, vier Mal lesen, bevor ich irgendwas daraus verstanden habe. Mhm. Weil das für mich hätte halt noch nicht mal Wörter waren.
1: Ja. Na, ich finde ich find halt, gerade da ist es dann halt, dass man nie vergessen darf, dass halt die Übersetzer dann halt auch eine unglaubliche Arbeit reinstecken und auch eine tolle Arbeit leisten. Weil wenn sich das Buch gut liest, flüssig liest und manche... Mhm. Bilder trotzdem funktionieren, ob wir, obwohl wir diese Bilder ja im Deutschen auch sprachlich manchmal gar nicht haben, ähm, gibt es schon manchmal auch textlich, dass ich mich dann, dass ich in manchen Momenten mir denke, okay, der hat das jetzt gerade sprachlich so toll gelöst, das war wahrscheinlich nicht einfach, das zu übersetzen. Und das ist einfach eine Leistung, die man halt echt nicht vergessen darf. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir jetzt auch in den nächsten Wochen ähm, bei Instagram einfach nochmal so ein, so ein so neues Special dann nochmal machen werden, wo wir einfach mal ein paar Übersetzerinnen und Übersetzer ähm, vorstellen werden, damit einfach die Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, sich einfach vielleicht mal darüber Gedanken macht, machen, weil halt ja, bei so einem übersetzten Buch gehören halt immer zwei mit, was man halt liest. Mhm. Genau, bei dem Buch, was wir diese Woche dabei haben, das ist übersetzt von ähm, Luise Stegewenz, also wir fangen mal von hinten an. Also, ähm, und die gute Luise, ich lute sie jetzt einfach mal, auch wenn ich sie nicht kenne, ähm, äh, ist im Jahrgang 1988, ist also auch ähm, noch jünger und ähm, übersetzt aber größtenteils Mangas. Und man könnte sie aber schon kennen aus einer anderen Buchübersetzung, das ist Insel der Freundschaft von Durian Sukegawa, was uns ja auch sehr gut gefallen hat. Haben mhm. wir jetzt hier noch nicht besprochen, aber ähm, fanden wir beide ja auch sehr gut. Ähm, ist jetzt das Buch, was wir jetzt diese Woche dabei haben, Frau Shibatas geniale Idee, erst ihr zweiter Roman, den sie übersetzt hat. Mhm. Und genau, das Buch ist im Original von ähm, Emi Yagi und wurde von der Luise direkt aus dem Japanischen übersetzt, was uns ja auch mal sehr wichtig ist. Ähm, erschien dieses Jahr ganz frisch, 2021 ähm, im Atlantik Verlag, in Japan 2020 erschien. Und hat da auch ähm, den Dasai Usamu Literaturpreis bekommen.
0: Ich habe auch irgendwie vorhin gelesen, sie hat auch einen anderen Preis von irgendeiner Stadt gewonnen, wo sie äh, umgerechnet 1.000 Euro für gewonnen äh, bekommen hat.
1: <lacht> ja, <lacht> wer weiß, wie viel sie jetzt schon geschrieben hat. Ich meine, das ist auch ihr Erstlingswerk. Das heißt, vielleicht ist es so an den Anfängen ja auch noch viel Geld. Aber du kannst dafür nicht natürlich nicht von leben. Deshalb hoffe ich, dass sie sich auch gut verkauft hat. <lacht> Um, yes. Das war ja schon ein ziemlicher Erfolg das Buch, also in Japan, in Deutschland weiß ich es jetzt gar nicht. Na, ich weiß nicht. Ich bin jetzt, ich habe jetzt natürlich keine Verkaufszahlen. und Ich weiß es auch irgendwie nur, wenn man jetzt bei bei Bookstagram, bei Instagram irgendwie mal so ein bisschen rumguckt, um, ist es auch gar nicht so häufig aufgetaucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen. Mhm. Ja, da habe ich zum Beispiel auch ähm, vorhin auch
0: nochmal was drüber gelesen, da kann ich jetzt halt natürlich nicht ganz so viel zu sagen, aber da hat jemand geschrieben, dass er die Übersetzung jetzt hier nicht so gut findet, weil alles irgendwie ins Feminine gezogen wurde. Ich weiß es nicht, ne? mhm. also nur zu dem Übersetzungsthema. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie nochmal anders seltsam, wenn man dann Japanisch kann und dann liest man halt die deutsche Übersetzung dann davon.
1: No, ja, vielleicht haben wir jemanden dabei, der das Buch mit dem Japan schon gelesen hat oder lesen möchte und davon vielleicht mal berichten möchte. Also sehr, sehr gerne. Fände ich sehr interessant, ähm, weil ich gerade diese, diese Übersetzungskritik, ähm, ja, wir können es halt überhaupt nicht bewerten. Deshalb finde ich es immer schwierig, ähm, wie es dann im Original ist. Deshalb versuche ich persönlich immer erst zu bewerten, funktioniert der Text? Ist es flüssig? Funktionieren die, funktionieren die Bilder, die mir geschafft sind, und da habe ich einfach Spaß beim Lesen, weil das ist ja auch immer ein Punkt. Wenn das jetzt zum Beispiel perfekt übersetzt ist aus dem Japanischen, aber es funktioniert im Deutschen einfach nicht, so dieses Eins zu eins perfekte Übersetzung, dann ließ sich das natürlich auch nicht flüssig. Mhm. Ich hatte das mal über ähm, Bekenntnis einer Maske, habe ich mal ähm, von der SZ einen Bericht gelesen, wo die genau, das, be, genau diesen Punkt halt mal näher betrachtet haben. Also es gibt ja die frühere Übersetzung war ja Geständnis seiner Maske. Und es wurde gesagt, dass die, ähm, ich glaube es ist Noah Birich, die es übersetzt hat ähm, aus dem ähm, japanischen. Jetzt die neue Übersetzung. Die Neu -Übersetzung was, ja. genau. Ähm, dass sie sehr, sehr nah am Original ist. Dass aber viele dieses Nah am Original gar nicht so viel besser fanden, weil sie zum Beispiel fanden, dass die ehemalige Übersetzung bei Geständnis seiner Maske, dass das viel blumiger, viel bildvoller geschrieben worden ist, aber natürlich weiter weg vom... Original. Und da ist natürlich mhm. immer so die Frage, man soll ja auch Spaß beim Lesen haben. Deshalb finde ich das immer sehr interessant. Also in dem Fall kann ich halt nur sagen, ich habe beides gelesen, ich habe auch beides hier. Stimmt, ja, du hast ja beides gelesen, ja. Hattest du einen Unterschied drauf gemerkt?
0: Weißt du das noch? Ja, es hat sich generell ein bisschen anders gelesen, aber das ist jetzt auch schon wieder so viele Monate her, dass
1: wir das besprechen müssen. Ja, ich weiß noch, das Geständnis einer <lacht> Maske war auch schon länger her, dass du das du was man gelesen hast, aber. Ja, nicht desto trotz, ähm, wir haben diese Woche Frau Shibata's geniale Idee dabei und ja, worum geht's denn so ein bisschen? Ja, es geht um Frau Shibata. Das ist noch eine junge Frau, ungefähr
0: 30, meine ich, oder?
1: Genau, in, in ihren 30ern, so Anfang.
0: Und sie arbeitet, was habe ich wieder vergessen, ist das eine Papierfabrik?
1: Genau, das ist eine Papierfabrik in der Und da sie arbeitet. arbeitet
0: sie halt in der Verwaltung oder im Büro. Und ja, sie wird halt nicht so gut behandelt, was aber generell, glaube ich, so ein Ding ist in der japanischen Arbeitswelt, dass Frauen da nicht so ähm, gut behandelt werden. Und ja, sie muss halt eigentlich alles machen von Spülen bis, weiß ich nicht, die Tische verrücken. Also irgendwie die ganze niedere Arbeit, wo die Männer sich zu schade für sind, muss sie halt machen. Und den einzigen Ausweg, den sie für Sicherheit halt da irgendwie sieht, ist, dass sie jetzt halt sagt, sie ist schwanger.
1: Ja, es gab diese eine Szene, ähm, wo sie dann auch gerade noch mal irgendwie, keine Ahnung, so das Brett vor den Kopf bekommt und, ähm, wird wieder so vor vollendeten Tatsachen gestellt und, ähm, ja, irgendwie wieder niedergemacht und dann sagt sie einfach, ich kann das nicht machen, ich bin schwanger. Mhm. Und das ist, ist ihr so, also es war keine überlegte Handlung, sondern es ist so eine, ja, wie so eine, ja, wie so ein Protest, so, ein, so eine, Reflexhandlung gewesen, wo sie dann einfach, das ist ihr rausgerutscht. Aber, ja. Das ja, aber gut. der wird ja dann auch prompt direkt anders
0: behandelt. Aber ich meine, da kann ich vielleicht direkt noch was zu sagen, weil mein Bruder hat ja Asienwissenschaften studiert und dadurch kenne ich auch ein paar Leute über Ecken, die dann auch nach Japan gegangen sind. Und da sind relativ viele auch wieder zurückgekommen, weil da das Arbeitsklima für Frauen nicht so schön ist. Wann also das, dann, das stimmt.
1: Man Man dann auch häufig Frauen, die wiedergekommen sind oder auch ja. Männer, die dann... Ja gut, sind. manche gehen ja nur für ein Jahr oder zwei, ja, okay. aber... Auch,
0: die haben eine Bekannte, die war da, aber die ist dann wieder zurückgekommen, weil das halt keinen Spaß macht.
1: Ja, ich, es gibt ja auch, das ist ja auch in vielen anderen Büchern so, dieses, dieses Thema, dass halt einfach dieses Überarbeiten oder das, das kennt man jetzt in Deutschland ja zum Beispiel nicht, dass Leute wirklich an Überarbeitung sterben. Und das ja, aber das
0: ist nochmal ein ganz anderes Phänomen. Da geht es wirklich speziell darum, dass Frauen in der Arbeitswelt einfach nicht wirklich angesehen sind.
1: Ja, die haben. Das ist ja auch in diesem im Japanischen. Die haben ja nochmal viel stärker dieses Rollenbewusstsein, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben. Und ich glaube, dass das sich, also ich glaube es jetzt nicht nur nach dem Buch, bestätigt das ja auch ein wenig, dass halt Frauen ganz anders behandelt werden. Also sie ist ja auch in ihrer in diesem Unternehmen ist sie die einzige Frau und gerade deshalb bekommt sie einfach so, ja wirklich so diese blöden Aufgaben, was also ich Telefone, Telefonate annehmen, kopieren, Besorgungen machen, ähm, die Mikrowelle mit dem Alkoholreiniger von Überresten eines explodierten Fertiggerichtes befreien. Ähm, ja, es wurde halt sehr ja spezifisch. Ja, also es ist wirklich, ähm, ja, es ist ja, ein wenig erschreckend, wie sie dann halt auch dort behandelt wird. Aber ich finde, dass das jetzt vorwegzunehmen, aber auch ein Punkt ist, natürlich nicht so extrem gut man muss natürlich zu so sagen wir sind jetzt Männer wir haben können das natürlich jetzt nicht perfekt beurteilen aber ich habe auch schon manche Situationen auch mal selber auf der Arbeit oder im Arbeitsleben mal mitbekommen dass wirklich explizit Frauen anders behandelt worden sind weil es Frauen sind und nicht Männer mhm. und das heißt es ist halt, halt auch in einem anderen Maßstab aber auch hier in Deutschland eine definitive Aktualität
0: ja das auf jeden Fall aber ich also ich ich das ist ja jetzt schon generell ein Schritt, das haben wir jetzt auch bei den ähm, mehreren jungen Autorinnen aus Japan gehabt, dass die ja viele Sachen ankreiden, die in der Gesellschaft nicht funktionieren und das ist ja jetzt einfach nur ein weiteres Beispiel davon. Genau. Ja, ob das genau. jetzt Seidenroppenzimmer war oder... Äh,
1: ja, es gab will, zum Beispiel Heaven dieses Jahr ja, von Mirko Kawakami, das ist auch so ein Buch gewesen, ähm, Jetzt zum Beispiel auch ein ganz neues, ähm, war von Yu Yukiko Motoya, die ja, ja, einsame genau. Bodybuilderin. Das war auch, das war ein Kurzgeschichtenband. Und da wurde ja auch gewisse Sachen halt einfach kritisiert. Also immer so ein bisschen anders. Alle haben ihre Mittel, aber es ist schon sehr auffällig, dass diese jungen Autorinnen, die jetzt gerade rüberkommen, ähm, nach Deutschland übersetzt werden, dass die halt dieses kritische Thema haben. Also, dass sie immer irgendwas an der Frauenrolle oder generell halt ähm, in der Gesellschaft kritisieren. Ja, aber das ist ein gutes Zeichen, dass die Sachen dann jetzt
0: auch halt öffentlich kritisiert werden dadurch.
1: Ja, das ist ja sowieso so ein Schwung, der jetzt in den letzten Jahren ja auch immer größer wurde und ähm, ja, ich finde es auch finde es super wichtig. Deshalb finde ich auch sehr schön, dass so ein Buch dann bei uns auch rausgekommen ist und ja, aber die äh, unsere ähm, Hauptcharakterin, die Frau Shibata, hat halt, als sie angekündigt hatte, dass sie schwanger wird, wurde sie direkt ganz, ganz anders behandelt. Also sie wurde wirklich eigentlich ab Tag 1, ihre Kollegen haben sich mehr um gekümmert. Da gibt es zum Beispiel auch diesen einen Kollegen, der sich so ganz explizit immer noch mal genauer mit ihr ähm, beschäftigt, beziehungsweise sich ganz genau um sie kümmert. Das ist der Herr Kigashi Nakano. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber ich sage es jetzt einfach mal. <lacht> und ähm, ja, Kollegen sind viel hilfs hilfsbereit. Ähm, sie ist jetzt dann nicht mehr nur Luft oder die, die Ordnung schafft. Und ähm, sie merkt halt auch, dass sie sich jetzt auf einmal mehr erlauben kann. Also sie sputet jetzt nicht mehr. Oder wenn gesagt wird, hier, ja, hier Frau Shibata ähm,
0: mhm. über wollen Kaffee. kommt ihr dann irgendwie direkt rüber, als hätte sie jetzt einen Wert bekommen.
1: Ne? Ja, das ist wirklich das allererste, was man direkt bemerkt und das ist, ja, schon die Kritik Nummer eins, die du dir so ins Gesicht ges geworfen bekommst, dass du erst was wert bist, wenn du auf einmal ja, der Rolle nachgehst, der die die Evolution vorgegeben hat. So also, ist sie halt geboren worden, dein Kind. Ja, ja also es, es ist wirklich, und es zeigt sich auch im, im Laufe des Buches immer mehr, dass es gesellschaftlich wirklich so ist, dass du erst was wert bist, wenn du deiner Rolle nachgehst. Und anscheinend ist es halt bei Frauen so, Sie können halt nur eins und das ist Kinder kriegen. Ne? Das ist so dieses zentrale Thema dieses Buches. Er kann der Mann ja nicht, sonst würde es ja selber machen. <lacht> ja, ja, wenn ich könnte, würde ich, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber was ist auch noch besonders an dem Buch, das ähm, Besondere ist, dass man zum Beispiel auch das so hat, dass sie, ja, sie muss ja jetzt diese Schwangerschaft vor ihren Kolo Kollegen vorspielen. Und das heißt, sie beschäftigt sich auch selber mit der Schwangerschaft selber, weil das ist zum Beispiel, das ganze Kap das ganze Buch ist in Kapiteln aufgeteilt natürlich und ähm, jedes Kapitel sind aber Schwangerschaftswochen, die jetzt ja, im Endeffekt dann gezählt werden, bis sie dann das Kind kriegen würde. Und wir lernen also auch als Leser, was ist in welcher Woche typisch, also welche Symptome haben wir. und Das fand ich zum Beispiel auch super interessant, weil das einfach nochmal so Aspekte sind, die ich jetzt als Mann so explizit gar nicht wusste. Ich muss aber ja, dazu so sagen, dass ist ich generell ich glaube, sehr schön gemacht, weil man da halt auch mal was auch. lernt noch. Wobei ich sowieso relativ viel noch lernen kann, weil ich glaube ich den schlechtesten Sexualunterricht in der Schule überhaupt hatte. Ich hatte ihn glaube ich so fast gar nicht. Also nicht, dass ich nichts weiß, aber mit Bienen
0: und Blumen. Oder? Genau. Bienen und Blumen. Genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist sehr interessant und das ist halt auch, dass sich die Frau Shibata halt auch damit dann selber beschäftigen muss, weil sie muss ja die Symptome jetzt nachspielen. Ja, ja klar, nachspielen und vortäuschen halt. Genau, vortäuschen und es kommt ja dann irgendwann so ein bisschen auch umso weiter, wenn man in diesem Buch geht, ähm, kommt irgendwann auch so die Frage auf, sind das jetzt nur noch, sind das jetzt eingebildete Symptome? Sind das vielleicht Symptome, die sie irgendwie wirklich hat? Weil, ähm, ja, würde ich jetzt gar nicht explizit darauf eingehen, aber es ist wirklich, es kommt einem so ein bisschen vor, dass sie sich auch der Rolle sehr, sehr hingibt. Weil sie es mhm. ja auch wirklich sehr, sehr gut spielt. Und sehr das überzeugt. ist aber
0: ja so ein Phänomen, dass wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, du hast Schnupfen, Husten und dann googelst du das und dann siehst du ah, dass diese Krankheiten, dann hast du die das und dann bildest du dir ein, dass du sie hast, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube... Klar, sie musste sich natürlich sehr, sehr genau mit dem Thema beschäftigen, musste es ja auch überzeugend spielen und wie kannst du es am überzeugendsten spielen, wenn du es im Endeffekt unterbewusst mhm. einfach aufnimmst, dass du sagst, ich bin jetzt wirklich schwanger. Und ja, hab, deswegen, deswegen hast du das ja dann da. Muss ich muss mir jetzt vielleicht selber irgendwie übergeben oder ich habe diesen typischen Schwangerschaftshunger oder sowas. Also, ähm, ja, das, spielt, das Buch spielt auch mit einigen Bildern und manchen Szenen auch mit einer gewissen Komik mhm. und ähm, liest sich aber auch sehr, sehr einfach. Also es ist jetzt kein Buch, wo man sich jetzt durchquälen muss von der Sprache. Ich finde schon, dass es ein Buch ist, was man aufmerksam lesen sollte, weil es schon so ein paar Punkte manchmal aufkommen, wo man die sich beim Leser selber so ein paar Fragen stellen. Deshalb sollte man schon, ja, bewusst lesen. Aber es ist ein ja, es ist wirklich so ein Häppchen zwischendurch, weil das ist ja auch nur ein Kurzroman, ne? Es ist jetzt mhm. kein langer Roman. Sind das auch 250 Seiten ungefähr? Nee, ne? weniger. Weniger? Ja, so es sind nur so 180 Seiten. <lacht> ja, also, und auch relativ groß gedruckt. Also, das ist, ja, also, es ist wirklich so ein Happen. Aber, ja, ein schöner Happen. Ja, wollen wir denn jetzt in die Buchbesprechung jetzt gleich übergehen? Ja, genau. Aber okay. wir können ja vorher noch mal kurz sagen, würdest du das Buch denn empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich finde das Buch gut. Es
0: hat ein paar Kritikpunkte, wo ich später drauf komme. Und ich glaube, was man halt vorher vielleicht so ein bisschen wissen sollte, ist ein bisschen was über die japanische Gesellschaft. Sonst stelle ich mir das ein bisschen schwer vor, weil man halt eigentlich ja nicht verstehen kann, wenn du jetzt aus einem Land kommst wie hier, wo du nicht so schikanierst du wirst als Frau. Weiß ich nicht, ob man das versteht, weißt du, dass man so ein bisschen Background mhm. bräuchte bei manchen Sachen, also, nicht brauchen, aber vielleicht wäre es einfach hilfreich, aber sonst würde ich es eigentlich schon empfehlen.
1: Ja, man sollte beim Lesen sich natürlich bewusst machen, wenn das jetzt zum Beispiel für ähm, dich, der gerade für der oder die, die das gerade hört, das erste Buch aus der japanischen Literatur ist, sollte man sich halt beim Lesen bewusst machen, dass das halt auch in Japan spielt. Könnte ich mir vorstellen, wenn man das vielleicht nicht so häufig liest, dass man es das manchmal vergisst, man, man bezieht ja auch viele Sachen dann gerne so aufs eigene Land, auf eigene Leben, das ist ja auch wichtig. Aber die spezielle Themen, wie du schon gesagt hast, stimme ich dir auch zu, ähm, die sind auch ganz, ganz typisch in, dass es halt auch in Japan spielt. Ne? Also, das sollte man bewusst sich bewusst machen.
0: Mhm. Ja, aber ich denke, das ist aber schon wichtig, weil das hatten wir jetzt schon auch oft in der japanischen Literatur, dass da irgendwelche Sachen passieren, weißt du, wieder in unserer ersten Folge unauslöschlich. Da hatten wir das ja auch, da ist ja der Mann, der aus dem Knast gekommen ist und dann wurde der einfach wieder verheiratet, weil sich das gesellschaftlich so gehört. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man halt nicht daherkommt, glaube ich.
1: Nee, aber es ähm, wird im Buch auf jeden Fall auch alles, also manche Bilder werden auch ganz gut erklärt, man kann ihm gut folgen aber ja, also von mir auch ganz kurz noch gesagt, ähm, von mir auch eine Buchempfehlung, ähm, auch aus unterschiedlichen Gründen, ähm, wurde ja auch eben schon mal ein paar Punkte angesprochen, ähm, aber im genaueren würde ich da eher gerne dann auch in der Buchbesprechung eingehen, weil es wäre schade, wenn wir jetzt irgendwie spoilern, deshalb für diejenige, die jetzt gerade das Buch noch greifen möchte, bitte jetzt rausgehen und ausschalten und vielleicht später nochmal einschalten. Ähm, ja, jetzt in die Buchbesprechung.
0: <lacht> ja, was ist denn ähm, bei dem Buch, was machst du denn gerne? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Und was machst du nicht gerne?
1: Also, was mir bei dem Buch gefallen hat, also bevor ich zu diesem Gefallenpunkt komme, komme ich vielleicht noch eher dazu, dass es ein Buch gewesen ist, wo ich komplett ohne Erwartungen rangegangen bin. Ich wusste fast nichts über das Buch. Ich wusste einfach nur, es ist eine Frau, die sich aus Protest so ungefähr halt ähm, so tut, als wäre sie schwanger. Und das war es. Ich habe vorher nichts darüber gelesen. Ich habe es, als es rausgekommen ist, auch direkt gegriffen, einfach gelesen ohne Erwartungen. Und ich glaube, das war ein großer, großer Vorteil. Ähm, was mir sehr gut an dem Buch gefallen hat, was ich sehr erfrischend fand, war zum Beispiel, dass das Thema ähm, Schwangerschaft und halt auch Kinder bekommen, ähm, da sehr, also da zum Beispiel besser funktioniert hatte als ähm, Brüste und Eier bei mhm. Mieko Kawakami. Also ich. Ja, also für dich selber. Für das mich selber, ist genau. Nicht. Ich weiß, dass sehr, sehr viele mhm. Leute große Fans davon sind und dass es auch in der Literaturwelt sehr gefeiert worden ist. Deshalb ähm, werde ich dieses Buch definitiv nochmal lesen, weil wir haben ja ein bisschen unsere. Ja, ich werde es schon nochmal lesen, ähm, weil ich finde es einfach in. Ich, ja, ich war nicht so überzeugt von diesem Buch. Hatten wir ja auch schon mal in der Heaven-Folge bei dem zweiten Buch von Mieko Kawakami besprochen. Die hat mir das Thema einfach besser umgesetzt gefallen. Also, ja, aber es ist vielleicht auch einfacher gewesen, jetzt als
0: Mann das hier zu lesen, als das andere. Weil man vielleicht bei dem anderen das nicht nachfühlen konnte. Ganz klar. Du hast es ja, ja. sehr präsentiert bekommen und mir ging das da genauso wie dir. Ich fand das
1: jetzt auch für mich zugänglicher als Brüste und Eier. Ja. Und es funktioniert zum Beispiel auch, dass du du man lernt halt auch wirklich was. Und das fand ich einfach total interessant, dass du, also wir sind, wir sind beide noch nicht Eltern, ähm, das heißt, wir wissen jetzt auch naja, nicht, wie... Naja, spreche selber. Ja stimmt, du hast ich Hunde, zwei, zwei. Also. Ja, das stimmt. Aber du hast sie nicht in deinem Bauch getragen. <lacht> Hoffentlich. Auf <lacht> meinem Bauch. Vielleicht. Auf ja. deinem Bauch, ja. Also, ja. also das hat erstmal super gut funktioniert. Das, ich fand es sehr interessant. Und was ich einfach an dem Buch auch wieder super toll finde, ist dieses Thema der Kritik. Und dieses Kritiküben an einerseits an der an der Frauenrolle... An der Kritik, aber auch an der Arbeitswelt, die Kritik an der japanischen Gesellschaft, also einfach dieses Kritische, was diese japanischen ähm, jungen Frauenstimmen haben, die jetzt mhm. in Deutschland übersetzt werden, das hat mir unglaublich gut gefallen. Also ja. das fand ich wirklich, wirklich toll.
0: Ja, also ich sehe das eigentlich genauso wie du, aber wenn du jetzt dann diese Kritik an der Männerwelt nimmst, die hört doch irgendwie relativ schnell auf. Ja. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Es kommen immer mal wieder so Punkte ja rein, wie, ich habe jetzt wieder vergessen, wie ihr Arbeit, nee, hier, wie heißt das, ihr Kollege, genau, das ich raus. Wie ist ein bisschen Wie hieß er? Higashi Nakano. Higashi Nakano. Hm. Das ist doch der, der dann auch später erzählt, seine Frau und er kann kein Kind kriegen.
1: Genau, darum ist er so aufdringend. So.
0: Und, und also da, ich finde ja, so am Anfang werden die Männer kritisiert, aber dann später der wird ja irgendwie nicht mehr richtig kritisiert, weil sie geht ja dann irgendwie sogar auch noch darauf ein, auf die Wünsche, die der irgendwie dann her wieder hat. Also ich finde, es hätte noch eine stärkere Kritik geben können. Das hat jetzt zum Beispiel halt dann Heaven hat stärker kritisiert.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt aber fand, dass Heaven hatte ein Thema und das hatte halt dieses, dieses Mobbing-Thema gehabt. Und das Buch nimmt sich halt eher die Frauenrolle im Groben. Also nicht nur im Unternehmen, sondern sie geht dann ja auch weiter, macht irgendwann irgendwelche Europikurse für Schwangerschaft, für andere Schwangere, macht die dann auch mit. Das heißt, ich finde, diese Kritik geht irgendwann weiter. Also du hast ja halt diese Kritik an der Arbeitswelt, an der Männerwelt, an der Gesellschaft, die kommt kurz, das stimmt, die ist nicht so lang, fand ich auch schade. Also das hätte mir noch, auch noch besser gefallen, wenn sie sozusagen diese Unternehmenskritik noch länger gehabt hätte. Ja, aber wir hätten
0: diese die Männer hätten noch ruhig einen draufkriegen können, weißt du, was ich meine? So? Das
1: stimmt. Ja, das, das hätte, das hätte ich mir jetzt auch noch gewünscht, dass gerade so diese Kritik, die so auf den ersten, ich würde sagen, auf den, in dem ersten Drittel vielleicht oder vielleicht mhm. sogar noch weniger, ähm, wo sie wirklich eher stärker auf die Männerwelt und ähm, die Frauenrolle in diesem Männerwelt und im Unternehmen, das kam dann irgendwann weniger, aber sie konzentriert sich dann wieder auf andere Punkte. So, als wenn du halt wirklich diese Entwicklung in der Schwangerschaft halt auch aufmachst, in jedem in, also irgendwann ist die Arbeitswelt ja auch als, als Schwangere nicht mehr so wichtig, weil du dann einfach nicht mehr arbeitest. Mhm. Und dann hast du wieder andere Punkte, die dann wieder wichtig sind. Und das fand ich zum Beispiel super stark, dass sie sich nicht nur auf einen Themenbereich konzentriert hatte, sondern sehr viel Kritik an unterschiedlichen Stellen geäußert hat. Mhm. Das fand ich, hat da sehr gut funktioniert. Aber... Es ist ja nur ein kurzer Roman, das heißt, es hätte, hätte wahrscheinlich, gerade wenn sie sich nochmal stärker auf, den, auf die Kritik vielleicht konzentriert hätte, hätte sie auch da locker nochmal 50 Seiten füllen können, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und die Frage, die du ja noch gestellt hattest, ist, was mir nicht so gut gefallen hatte, einerseits natürlich ja dieses Kritik an dem Unternehmen und der Arbeitswelt, das ist die einzige Erwartung, die ich eigentlich so ein bisschen anfänglich an dieses Buch hatte, dass das stärker halt in diese Arbeitswelt geht und die Kritik und das fand ich schade, dass es nicht weiter ging. was aber kein richtiger Kritikpunkt an dem Buch ist, weil das Buch an sich einfach sehr, sehr gut funktioniert ähm, und auch sehr stimmig ist, finde ich, das kommen wir jetzt ja auch im Laufe des Gesprächs dann auch noch dazu, aber was mir nicht gefallen hat, also ich habe gerade wirklich keinen Punkt, wo ich sagen muss, das hat mir überhaupt nicht gefallen, <lacht> also es gibt, also ja, ist mir nicht bewusst, Gibt es denn bei dir einen Punkt, was dir Ich die. Mir gefällt ist? das Ende nicht, aber da kommen wir ein bisschen später noch mhm, zu. Also die Kritik habe ich schon häufiger gehört, ja, also gelesen. Und ja, genau, mhm. aber würde ich, genau, würd ich auch sagen, kommen erst ein bisschen später zu. Aber ähm, ja, wir können ja aber noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, wie sie dann unter anderem halt auch in der Arbeitswelt dann behandelt wird. Was ist denn zum Beispiel so die Kritik, die sie an die Arbeitswelt hat? Und ähm, eine Kritik finde ich zum Beispiel, dass einerseits, dass irgendwie das auch nicht nur in der Arbeitswelt, sondern ab dem Punkt, wo sie sagt, sie ist schwanger, ist es auf einmal so, dass alle Leute sich berufen fühlen, ihre Kommentare zu geben, ihr auf einmal zu sagen, ja, du, machst, du musst das machen, das ist für dein Baby das Beste. Also, dass sie im Endeffekt so ein bisschen so, ähm, ja, sie, sie fühlen sich sie fühlen sich halt so, als könnten sie einfach den Senf zu allem dazugeben. Mhm. Ja, weil das, sie ist dann auf einmal
0: halt so, so ein Teil der Gesellschaft. Aber ja. halt Aber Nicht richtig, aber sie wird
1: halt wahrgenommen, so von denen. Ja, aber auch da natürlich nicht mhm. als Frau oder als Frau Schibata, sondern nur als Schwangere. So. Nee, ich noch nicht mal als Mensch für mich. Mhm.
0: Ich würde das da jetzt, klar, sie ist eine Frau, aber ich würde da das Frau wegnehmen. Sie wird eigentlich nicht als Mensch wirklich angesehen, sondern einfach nur als Wesen, was, ja. was ein neues Wesen produziert. Weißt du, das ist irgendwie denen alles egal, weil keiner interessiert es doch eigentlich, was sie fühlt wie es ihr geht, sondern die Leute wissen eh alles besser.
1: Ja, als wäre sie wirklich macht? so eine Fabrikarbeiterin wie bei Seidenraupenzimmer. Da kam mhm. das ja auch vor, dass ja gesagt worden ist, dass man als Frau einfach nur ja, wie so eine ja, Reproduktionsmaschine ja. ist und so wird, das, so wird sie halt auch dann behandelt. Das heißt, sie kriegt einerseits die Wertschätzung, aber sie verliert auf einer ganz anderen Ebene wieder andere Wertschätzung, die sie vielleicht Vorher, vorher wusste man, dass sie wenn man sie gesehen hat, dass sie eine Frau ist. Aber wenn man jetzt halt sieht, dass sie schwanger ist, sieht man halt nur noch diese Schwangerschaft. Und ja, aber sie ist dann halt so ein wichtiger Teil dieses Systems, wie unsere Welt funktioniert,
0: dann einfach dadurch geworden. Vorher war sie halt nichts. Mhm. Und jetzt ist sie halt was. Obwohl es trotzdem halt wirklich nicht um sie persönlich geht, sondern halt nur, dass sie
1: ein Kind kriegt. Ne? Ja, und ich fand einfach halt wirklich da so erschreckend, aber ich kann es mir auch einfach super gut vorstellen, dass die Leute einfach wirklich, sie fühlen sich einfach dafür berufen, jetzt auf einmal ihre Meinung zu äußern, obwohl sie keine Ahnung davon haben und dann kommen halt auch so Kommentare, wo sie dann in der U-Bahn sitzen und dann kommt eine alte Frau und sagt, darf ich mal ihren Bauch anfassen? <lacht> äh, nein, also ich weiß nicht, das ist da so. lustig so. ich aber Ich, ich, ich habe da direkt
0: daran gedacht, Gut, ich muss dazu sagen, ich habe halt zwei Samoyeden, die sehen aus wie zwei weiße Bärchen. Wölkchen. Wölkchen, ja. Wölkchen, Bärchen, Wölfchen, wie auch immer. Und da ist das ja auch so. Wenn ich rausgehe, dann meinen relativ viele Leute, sie können die einfach anfassen. Oder mir
1: halt blöde Fragen stellen. Ja, das hatte ich auch direkt gedacht, weil wenn ich, wenn wir beide unterwegs sind und kriege ich das dann ja auch mit, dass die Leute einfach denken, ja, das ist jetzt einfach in Ordnung, dass man jetzt einfach da berühren kann. Das ist ja so, wie habe ich auch schon mal mitbekommen, ein ähm, Bekannter von mir, der hat zum Beispiel eine Glatze. Und da ist es dann wohl auch sehr häufig, dass die Leute kommen, darf ich mal über deinen Kopf packen? <lacht> Oder wenn du Dreads hast, darf ich mal deine Haare anfassen? so, nee, also das geht einfach nicht. Und das ist auch irgendwie unangenehm in dem Moment.
0: Das ja, aber da hat mich das halt total daran erinnert, weil warum ja. sollte irgendeine fremde Person den schwangeren Bauch, wenn die anfassen. Also das finde ich jetzt sehr ja. skurril. Aber ja, das finde ich jetzt auch, das hat das so, sind so sehr schöne Szenen, wie die einfach zeigt, wie komisch die ganzen Leute einfach sind. Ja, finde ich auch. Aber wo wir halt da sind, dann möchte ich dann zu einer anderen Szene gehen, wo ja dann ihr, ich habe wieder vergessen, wie ihr Kollege, ist auch egal. Ja, wir nennen ihn jetzt einfach Herr H., ich glaube, das wie, ist ja. Wie der H. Herr H. dann zu so, ihr sagt, ich möchte mal gerne deinen Bauch anfassen und sie macht das ja dann. Hm. Und das fand ich halt super verrückt. Da, da war es dann bei mir so, da war ich mir nicht sicher. Ähm, was denkt sie sich? Also da konnte ich mich jetzt halt nicht mit identifizieren. Weißt du, was ich meine? Weil entweder war ich dann mir schon nicht sicher, ist sie jetzt doch wirklich schwanger und sie macht das halt, weil sie halt wirklich schwanger ist. Oder denkt sie, der ist so blöd, dass er das nicht merkt. Also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie sehr, sehr strange.
1: Ja, also das ist ja auch wirklich so dieser, dieser Punkt, Sie bildet sich ja immer mehr ein, dass sie wirklich schwanger ist. Also diese, diese Sachen, die wir vorher in der Vorstellung schon hatten, dass sie auf einmal auch in diesen Fressflash reinkriegt und isst die ganze Zeit. Und sie nimmt natürlich auch Kilos zu. Das fand ich ganz großartig.
0: Dass ich unterbreche, dass sie einfach immer fetter geworden ist am Anfang, weil sie dann einfach
1: gegessen hat für zwei Jahre. Das fand ich auch, das hat mir das so, fand ich mega lustig. Ja, das war sehr, sehr cool. Aber an dem Punkt, wo du jetzt zum Beispiel bist, wo sie ja dann den Herrn H. drum bittet, mal ihren Bauch anzufassen, da bist du ja in ihrem Prozess schon viel, viel weiter, wo sie dann auf einmal nicht, also wo es dann auch als Leser dieser Punkt kommt, wo du dich dann fragst, ist sie jetzt wirklich schwanger oder ist sie jetzt nicht schwanger? Ähm, ja, das wäre vielleicht zum Beispiel auch noch ein Punkt für mich, den ich jetzt
0: Kritik ansetzen könnte, oder ne, mache ich auch einfach mal. Ich finde, die hätte das Spiel halt noch weiter treiben können. Weil ich finde, das sind nur so kleine Bruchstücke, wo du halt dann denken könntest, ist sie jetzt doch schwanger. Und das war halt alles so am Anfang dachte sie, ne, oder hat sie das benutzt, um da aus dieser Situation rauszukommen, aus dieser Arbeitswelt, und sie ist dann doch schwanger geworden. Aber ich finde, das hätte irgendwie noch
1: mehr stärker sein können, dass der Leser verwirrt wird. Hm. Für Diejenigen, die das jetzt zum Beispiel schon gelesen haben, die wissen wahrscheinlich, über welche Szene wir reden. Ähm, für die, die es noch nicht gelesen die haben. Sagen, sie gehen und sie es lesen. Ja, genau. Liest es, lest es auf jeden Fall. Wenn nicht, ähm, können wir die, die Szene ja mal ganz kurz besprechen. Und zwar ist es so, dass sie, ähm, ja, also sie, sie ist mit dem Herrn H. dann in, in einem Büro und ähm, spricht mit ihm, der hat gerade so ein bisschen halt sich offenbart, warum er halt zu so viel Interesse dann halt auch an ihr hat und an der Schwangerschaft, weil halt ihre, weil er und seine er und seine Frau haben halt versucht, ein Kind zu kriegen und das hat nie funktioniert. Und sie sagt dann halt, okay, du fasst einfach mal bitte meinen Bauch an. Und du als Leser denkst ja jetzt schon die ganze Zeit, das kann nicht funktionieren, weil sie die ganze Zeit, sie trägt halt wirklich dann so Kissen. Am Anfang sind es noch ihre eigenen Dann kauft sich irgendwann so spezielle, ich glaube irgendwie dann auch aus dem Theater oder was weiß ich so, halt also so wie so Bühnenaccessoires, wo sie dann halt wirklich, ja, sie muss ja, sie muss ja zeigen, dass sie irgendwie schwanger ist. Das heißt, ich kriegt auch einen dickeren Bauch. Man denkt sich als Leser, wenn er jetzt den Bauch anfasst, was sie wirklich sehr penetrant fordert, und er hält sich auch erst zurück und dann fasst er seinen Bauch an, fasst er ihren Bauch an, dass die, dass du dir als Leser denkst, okay, das kann nicht funktionieren, und dann fasst er halt an. Und es ist ganz normal. Also, es ist dann, dann kommen, also, es kommt keine komische Reaktion von dem Herrn H. Da ist natürlich die Frage, es kann sein, dass er, sich auch schon so sehr reingesteigert hat, dass er das wirklich auch glauben wollte. Ja, da bin ich auch von ausgegangen. Ja, aber bei ihr ist es so, kommen wir bei ihr so zwei Kommentare. Einerseits, mittlerweile stopfe ich mir nichts mehr unter die Kleidung und das war sozusagen ihre Reaktion so für die Leser, ähm, nachdem Herr H halt den Bauch berührt hatte, in letzter Zeit regt es sich häufiger in meinem Bauch. Also das sind dann so Kommentare, wo du dir auf einmal denkst, okay, ist sie jetzt wirklich schwanger oder ist sie jetzt nicht wirklich schwanger? Ja, anscheinend hat sie ja nur zu viel gegessen. Anscheinend hat sie so viel gegessen, dass sie jetzt in ihr wächst und gedeiht und lebt der Hefeklopf. Gott, ist das eklig. Ja. <lacht>
0: ja, aber <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, diese Sachen hätten für mich noch was mehr vorkommen können, weil ich die eigentlich ziemlich gut finde. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt mal wirklich mehr aus Glatteis geführt werde. Ich finde, das hätte aber wirklich noch stärker kommen können.
1: Ja gut, du hast dann ja diese Szene, wo sie dann zu auch zu einem Gynäkologen geht, also zum Frauenarzt und ähm, dort auch einen Röntgen, einen Ultraschall machen lässt und auf dem Ultraschall sieht man dieses Baby. Das Baby hat aber ein verschwommenes Gesicht, wo dann da auch irgendwie schon, also es, ähm, es nimmt immer mehr zu, dass man wirklich denkt, dass sie komplett schwanger ist und das ist zum Beispiel dieser Punkt, der mir dann zum Beispiel sehr gut gefallen hat, dass du diese Vermischung von Traum und Realität gehabt hast. Was ich
0: ja, aber das sind ja die Punkte, die ich sagte hier. ich halt, ich finde die gut, aber ich finde, es hätte halt noch mehr davon kommen können.
1: Ja, aber glaubst du, dass das funktioniert hätte? Also was ich... Ja,
0: wenn du von Anfang an mehr damit, also nicht jetzt am Anfang, du hast das mit der, mit der Gesellschaft, die Männerwelt, bla, sie wird schwanger und dann hättest du schon viel mehr mit dem den Leser, sag ich mal, irgendwie verwirren können, dass du halt vielleicht gar nicht weißt, ist sie wirklich schwanger oder nicht. Ja,
1: aber dann, ich hätte es jetzt nicht schreiben genau, können, nee, aber, aber weißt du, das ist mein Punkt. Aber dann würdest du dir im Endeffekt ein, ein bisschen anderes Buch von Anfang an wünschen, weil, was, weil wenn ich das Buch jetzt betrachte, so wie es zu diesem Zeitpunkt kommt und so sehr, wie sie jetzt mit dieser Szene arbeitet, dass sie diese Traum-Realitätsvermischung hat, finde ich, funktioniert super gut und ich fand gut, dass sie nicht weitergegangen ist, weil das genau dieses Quäntchen, was ich, Andeutung von magischem Realismus ist, der mir super gut gefallen hat, aber es hat gut in dieses Buch gepasst, weil du jetzt immer noch diese Hauptthemen, also die Kritik an der Rolle der Frau, nicht aus den Augen verlierst. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du das schon stärker aus den Augen verlierst. Ja, aber für mich jetzt es das dann halt auch ganz weglassen können. Weil sie
0: betritt für mich nicht den magischen Realismus. Sie tritt so vor der Tür rum, aber sie geht halt nicht durch. Nee, das stimmt. Also sie geht nicht durch. Das ist halt, das ist, deswegen weiß ich ja halt noch nicht mal, ob es ein Kritikpunkt ist. Das ist einfach nur das, mhm. was ich meine. So, Das Buch hätte für mich das jetzt gar nicht gebraucht, dass du den Leser verwirrst, weil du eigentlich ja dann mit der Prämisse schon reingehst, dass sie das alles faked. Dann hättest du nicht irgendwann in der Mitte des Buches oder so halt den Leser auf einmal verwirren müssen. Aber wenn du es machst, hätte ich es halt viel stärker gewollt. Und das ist das, was ich damit, worauf ich halt hinaus möchte. Ich finde das auch nicht schlecht, aber ich finde einfach nur, man hätte es für mich einfach was besser machen können. Oder halt rausnehmen. Also, Weil es kommen ja später noch ganz andere Sachen, wo auch Kritik geübt wird. Jetzt auch wieder, ich meine, das kann ich ja vorwegnehmen an der Gesellschaft und wie Menschen in Japan halt, also alleinstehende Menschen in Japan leben. Das finde ich so alles super gut, aber das weiß ich nicht. Warum, warum wird der Leser denn dann überhaupt so ein bisschen verwirrt? Wofür?
1: Weil das führt doch zu nichts. Also doch. so ging. Nee, finde ich. Nicht also ich finde schon. Also ich ich sehe das ein bisschen anders. Es ist ja. Also ich freue mich, dass wir das anders sehen, weil sonst sehen wir ja so häufig Sachen gleich. Deshalb. Ähm, also ich habe das so verstanden. So, für mich war das jetzt so, dass du diese, dass sie halt. Ähm, also sie merkt, dass sie wertgeschätzt wird von der Gesellschaft immer mehr zum Beispiel auch in diesem Schwangerschafts-Aerobik-Kurs, auf einmal findet sie Freunde, sie ist nicht mehr allein. Also sie merkt einfach, dass sie als Mensch stärker wertgeschätzt wird und ähm, irgendwie auch mehr wert ist. Sie findet auch einfach für sich selber ähm, mehr Wertgefühl, dass sie halt ähm, merkt, dass sie sich jetzt nach einer Alternative umschauen muss und dann kriegt halt einfach wirklich mehr Selbstwertgefühl. Und aus diesem Grund, dass sie halt mehr Selbstwertgefühl bekommt und sich wirklich ja auch gut in der Rolle fühlt, Möchte sie diese Rolle, die sie am Anfang nicht als Protest gehabt, nur als Protest gespielt hatte, möchte sie, dass diese Lüge vielleicht wirklich wahr wird? Nee, das will sie halt gar nicht. In dem Moment dachte ich mir das schon, weil es ist, ich dachte, für mich war das so, dass ich das verstanden hatte, dass sie zum Beispiel dann sich das so stark eingebildet hat, dass sie jetzt wirklich schwanger ist, weil es einfach so ist, dass sie, ähm, dass sie das, das ist einfach nur dann ist sie etwas wert in der Welt. Und nur aus diesem Grund ähm, hat, hat spürt sie diesen, diesen starken Druck der Gesellschaft. Und der Druck sagt ihr ja eigentlich, du musst das machen. Also es ist das Einzige, was jetzt logisch wäre. Und dann ergibt sie sich. Für mich ist genau, das ist eher so ein, ein Ergeben in diese Rolle. Und darum ist es so, dass sie sich das nicht nur einbildet oder so sich selber vorspielt, sondern wirklich einbildet. als wäre es wahr. Ja, aber
0: nee. Warum? <lacht>
1: Ja, weil die Gesellschaft... die Gesellschaft
0: spielt Ja, aber ja. wenn du bei dem Ende bist. Ja. Und beim Ende, wenn so das, das nehme ich auch vorweg, da überlegt sie sich ja, das nochmal zu machen.
1: Weil es funktioniert hat.
0: Ja, aber dann will sie ja das gar nicht, ein Kind haben. Weil sie will das halt nur so tun.
1: Also sie sagt ja irgendwann im Buch, sie möchte irgendwas, was, was sie für sich haben möchte. Also sie, ich glaube nicht, dass sie jetzt Interesse an einem Kind hat, sondern einfach irgendwas, was ihr selber das Wert. Gefühl gibt und klar, sie ist eine pathologische Lügnerin und ja, auf jeden die, Fall, dem genau, müssen wir auch noch zukommen. Genau, und genau das ist ja der Punkt, dass sie sich jetzt in dieser, in dass sie jetzt halt gemerkt hatte, mit dieser Rolle wird sie mehr wertgeschäft und sie kann ein bisschen so als Nutznießerin so durch die Welt gehen, weil du hast es ja so, dass sie du bist als Leser, kommst auf diesen, diesen Höhepunkt, und für mich ist das dann wirklich auch zu dieser Höhepunkt des Buches. Wo, sie, wo du als Leser denkst, sie ist jetzt wirklich schwanger und dann springst du im Buch auf einmal zwölf Monate in die Zukunft, wo sie dann wieder auf die Arbeit kommt und zeigt ihren Kollegen Fotos von einem Kind. Aber das Kind sieht man nicht auch so gut. Genau. und das Kind ist, ist ja einfach nur irgendein Kind, was sie bei, bei Facebook genau bei Facebook gefunden hatte und dieses Kind ist ähm, nichts, das kennt sie nicht. Das ist einfach ja, ein Kind. Das, das fand richtig gut. Weil sie halt einfach Bilder von irgendeinem Kind nimmt
0: und äh, das, das halt so dann immer weiter faked. Also ich finde den, den Grad, wie sie das faked, finde ich ziemlich gut. Aber ja, ich, ich weiß trotzdem leider nicht, was das dann jetzt bringt, den Leser halt dazu, dass, er denk, dass der Leser denken könnte, dass sie wirklich schwanger ist. Das ich ist, glaube,
1: äh, es ist einfach so dieses, dieses Gefühl, was sie selber im Kopf hat, dass sie ähm, im Endeffekt wird sie ja von allen Seiten genötigt, Schwanger zu sein, weil nur dann bist du als Frau in der Gesellschaft etwas wert. Und dass sie, dass sie sich das dann irgendwann, dass sie ja, sie fühlt sich ja wirklich wohl in der Wolle der Schwangeren. Und wenn sie jetzt auf einmal das aufgeben ja, aber müsste. Aber
0: nicht, weil sie schwanger ist, sondern weil sie ein also das Leben zurückbekommt. Sie kann früher nach Hause gehen. Also, als wenn als sie noch arbeitet, sie muss viele Sachen nicht mehr machen. Sie fühlt sich dadurch menschlicher. Sie hat wieder mehr Freiheiten. Sie kann einkaufen gehen. Sie kann zu Hause kochen. Das, was du halt vorher alles nicht kannst, wenn du von morgens um acht bis abends um acht arbeitest, dann holst du dir was im Imbissbude oder halt ne im Kombini isst was und gehst nach Hause. Das kann sie jetzt alles wieder machen. Aber eigentlich sind ja die ganzen Sachen, die sie zurückerlangt, nicht. Also, das ist nicht gut, dass sie schwanger ist für sie. Weißt du, dass, dass der Leser jetzt denken, ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber weißt du, sie kriegt ihr halt Leben zurück, aber für sie ist es doch egal, dass sie. Nee, warte. Das habe ich gerade erfahren. Oder? Also, sie kriegt ihr Leben zurück, weil sie so tut, als wäre sie schwanger. Aber sie hätte ja gar keinen Vorteil davon für sich selber, wenn sie jetzt schwanger wäre, weil sie das dann wirklich
1: alles durchmachen müsste. So genießt sie ja nur einfach ihr Leben. Ja, aber sie müsste, ich glaube, sie war, ihr war dann irgendwie dann doch schon bewusst, dass, ähm, dass sie ja irgendwann, dass diese Lüge irgendwann auffliegen würde, weil es immer ernster werden wird. Weil das ist ja zum Beispiel auch das Schöne, dass die Autorin, ich finde, irgendwann diesen Cut gemacht hat, dass du gar nicht erst weitergegangen bist, wie das jetzt dann wirklich mit der Geburt aussehen würde. Ähm, weil das einfach auch ein Punkt ist, wo sie vielleicht unterbewusst einfach auch so ein bisschen Druck hat. Gespürt hatte. Aber ich zum Beispiel habe das gar nicht jetzt so gesehen, ähm, als etwas, wo sie das jetzt, also wo die Frau Schibate das wirklich selber im Bewusst wahrgenommen hatte, sondern für mich war das irgendwie ein ganz klares Stilmittel der Autorin, dass sie mit diesem Stilmittel gezeigt hatte, diese, dieser Druck der Gesellschaft ist so immens, dass du, dass du die Leute eigentlich ja, geistig so kaputt machst, dass sie ihre eigenen Lügen glauben müssen, um glücklich zu sein. Weil das ist ja genau das, was sie sie ist nur glücklich geworden und hat diese Vorteile gesehen, die es in der Welt gibt, weil sie manche Vorteile ja noch nie gesehen hat, dass es auch gute Lebensmittel im Kombini gibt zum Beispiel, weil sie ja sonst immer zu spät mhm. dort war, dass sie das nur sieht, weil sie schwanger ist. Und darum ist auch die Überlegung am Ende. Sie wird einfach nochmal schwanger, weil sie möchte ja diese Vorteile, die sie jetzt bekommen hat, natürlich nicht aufgeben. Ja. Ich, ich kann komplett verstehen, was dein Kritikpunkt ist und was du zum Beispiel auch nicht daran jetzt mochtest, dass dieses, dieses Stilmittel, aber ich habe das so ein bisschen aus einer anderen, anderen Betrachtung gesehen. Ich habe halt das als Stilmittel gesehen, der Autorin, um nochmal eine noch mal auf einem höheren Level gehobene Kritik zu Ja, aber der Kritik-Höhepunkt, der ist für mich aber ein anderer. Der kommt nämlich,
0: bevor dieser Zeitsprung ist, wo sie dann das Kind kriegen würde, da ist sie ja nachts unterwegs oder abends, sage ich mal um zwölf, ja kann man schon nachts nennen, mhm. und dann trifft sie ja eine aus ihrem Schwangerschaftskurs, die schon das Kind bekommen hat. Und mit der sitzt sie ja dann auf der Bank und mit die unterhalten sich dann. Und da kommt doch eigentlich diese ganze Kritik ja dann raus. Also ja, dass du, halt, dass die als alleinstehender Mensch in Japan und das, was wir eigentlich halt eben schon alles hatten, dass du eigentlich sozusagen kein eigenes Leben mehr hast, sondern du lebst eigentlich nur noch für den Job. so das, ja. Also ja das ich finde, da
1: wird das halt alles ausgesprochen. Aber das ist ja, das ist für mich jetzt ein, an so gesehen ein Höhepunkt an der bewussten Kritik und den bewussten Veränderungen, die die Frau Shibata auch wirklich darüber nachdenken konnte. Also es ist ja was, was sie selber immer gesehen hatte, was jetzt schlecht läuft und wo sie selber gesehen hatte, dass es jetzt ganz klar die Kritik hat an der, an der Frauenrolle und du solltest für dich selber einstehen und so weiter und so fort. Nur dieser nächste Schritt ist ja gar nicht mehr eine bewusste, eine, also das ist ja, du du entfernt dich ja komplett von dem Bewusstsein, von dem dem wirklich bewussten Bewusstsein von Frau Shibata, sondern dass im Endeffekt bewegst du dich jetzt komplett, bewegt man sich dann komplett einmal im, im Unterbewusstsein von ihr, weil sie sich das, weil dieser Druck im Endeffekt wie so eine Psychose war, ja ausgelöst hatte. Mhm,
0: und das ja, war gehe ich auch von aus. Genau, das war das halt dann, war, dass sie sich eingebildet hat, sie wäre schwanger und dann wird dem Leser das.
1: Genau, hat und das heißt, deshalb ah. hattest du vorher dieses Gespräch und da war sie sich ganz klar noch bewusst, da war sie auch noch sie selbst und Natürlich auch mehr sie selbst, weil sie ja einfach schon viel gelernt hatte, was schlecht läuft, und konnte das wirklich noch bewusst artikulieren. Nur irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie dann diese Psychose halt, ähm, wo sich diese Psychose halt einfach ausbildet und sie halt auf einmal gewisse Sachen nicht mehr artikulieren kann. Und das nutzt die Autoren, um das dann mit diesem Traum, Wirklichkeits-, Realitätsverschnitt, ähm, Verwirrung hm. zu nutzen. So hatte ich das gesehen.
0: Okay, verstehe. Und da, Hätte ich, glaube ich, auch gerne so gesehen, <lacht> als du das gelesen hast.
1: Es ist aber zum Beispiel, vielleicht war da aber auch der Vorteil, dass ich, dass ich es gelesen habe und du hast es ja gehört. Mhm. Dass das vielleicht auch ein Punkt ist, weil das habe ich manchmal auch bei Hörbüchern, dass, dass man gewisse Gedankengänge, ähm, du kannst manche Gedanken beim, Hör, beim Hörbuch hören nicht weiterführen, weil du dafür Stopp machen müsstest. Beim Bücherlesen kannst du einfach ganz schnell direkt Stopp machen und so habe ich es nämlich auch gemacht, dass ich manchmal, wo ich gemerkt hatte, dass ich so ein, wie so ein kleines Licht, wie so ein Funken, der in meinem Kopf gestartet ist, ich habe den dann zu einem Feuerwerk werden lassen und habe darüber nachgedacht ähm, und habe dann, ja, also ich habe jetzt hier gerade vier Zettel vor mir liegen mit Notizen, die ich mir wirklich auch beim Lesen schon so viel gemacht habe, weil ich so viel über dieses Buch beim Lesen schon nachgedacht habe und das ist beim Hörbuch ja schwer, weil du einfach immer weiterhörst. Ja, ja, hin kannst ja auch zurückspulen. Also das das stimmt. würde aber, ich
0: jetzt nicht ausschließen.
1: Ja, aber ja, vielleicht war das ein Punkt, dass es vielleicht anders war. Ähm, aber das ist ja eh mal ein Punkt, wie, wie liest man das Buch, wie entstehen zum Beispiel dann auch Erwartungen in dem Buch selber und wenn die dann auf einmal nicht befriedigt werden, gefallen Ja, nee, aber jetzt zum Beispiel nicht. bei dem Buch, ich habe einfach von vorne bis hinten nichts erwartet. Hm.
0: Ich fand das ja generell schon vor Monaten interessant, als das angekündigt wurde. Ich finde das auch gar nicht schlecht, das Buch. Ich finde trotzdem, manche Sachen hätte man einfach anders machen können oder haben andere junge Autorinnen, die sich in einem anderen Bereich jetzt bewegen, wie ähm, Seidenraubenzimmer, haben das halt für mich einfach besser viele Sachen gelöst
1: oder nicht viele manche Sachen. Aber die haben natürlich von Anfang an angefangen. Und so Also du hast ja, du hast hier ja, wie du schon sagst, die die stellt sich vor die Tür des magischen Realismus trittet aber nicht tritt nicht ein das ist aber auch, glaube ich auch gar nicht das was sie wollte sondern sie wollte vielleicht wollte sie sich wirklich nur kurz vor die Tür stellen weil ja,
0: sie, es ist, ich sage ja auch gar nicht dass sie das wollte sondern dass ich einfach nur das so empfinde entweder machst du es halt ein bisschen mehr damit es für mich etwas interessanter wird dann ist ja nur meine Meinung ja, ja, klar. oder du lässt es halt eigentlich mehr weg weil ich finde das Buch hat andere Stärken als das, aber wir reiten auch viel zu auf diesem einen Punkt rum. Ja, aber, aber weißt du, ich finde dieses, wo ich ja schon meinte, dieses Gespräch mit dieser jungen Mutter, das finde ich, ist viel besser als dieses Getrickse, nenne ich es jetzt einfach mal, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Hätte ich jetzt, weißt du, so ging es mir einfach. Ich fand das Gespräch no. wirklich stark da kurz vor dem Ende, was sie da mit dieser, haben der jungen Mutter nachts hat wo das dann halt auch so alles rauskommt, was sich eigentlich ja so aufgestaut hat in ihr. Und das fand ich wirklich einfach mega stark. Das hat mir richtig gut gefallen. Und da hätte ich, ich persönlich hätte
1: auch danach das Buch beendet. Ja, also ich finde, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich, ich kann das verstehen, was der Kritikpunkt ist. Und ich kann auch verstehen, dass dieses Buch komplett ohne diese Einbildung funktioniert hätte. Das ist ja genau diesen Punkt, den wir schon am Anfang angesprochen <lacht> haben, dass sie diese Frauenrolle im Unternehmen, die Kritik an der Arbeitswelt und sowas, die Gesellschaftskritik. Wenn hätte sie sich darauf zum Beispiel beschränkt, beschränkt gar nicht als negativ gemeint, ähm, dann ähm, hätte das Buch auch komplett ohne diese Szene funktioniert. Aber bei mir persönlich ist es zum Beispiel, dass es gerade gerade deswegen, weil sie diese Szene mit reingebracht hatte und irgendwie dadurch nochmal irgendwie persönlicher wurde und so in dieses Innenleben der Figuren so tief eingedrungen ist, wurde ist ist dieses Buch auf einmal bei mir selber auch in der Bewertung auf eine ganz andere Ebene gegangen, weil mir das so gut gefallen hat, weil ich zum Beispiel, ich muss leider noch mal auf diese Szene jetzt gerade eingehen, äh, weil das ist wirklich der Knackpunkt. Das ist auch der Knackpunkt, der später dann auch bei der Bewertung für mich dann auch gewesen ist. Und da fand ich zum Beispiel gut, dass sie wirklich nur sich kurz vor diese Tür gestellt hat und dass sie nicht weitergegangen ist, weil du einfach als Leser auf einmal dieses es ist so, als wärst du in so einem Actionfilm ganz kurz gewesen. Es ist so, wirklich das eine kommt vom anderen und du überlegst die ganze Zeit, was kann sein, was passiert jetzt auf einmal? Dann kommt dieser Höhepunkt, dann macht es Peng und dann bist du zwölf Monate später. Also dass du einen, einen Steigerungsaufbau im Buch hattest und dann hattest du diesen Höhepunkt gehabt, der sehr schnell dann kam, dieser letzte Anstieg auf den Berggipfel, kam sehr, sehr schnell und dann klang es ab. Und das ist zum Beispiel auch viele Kritikpunkte, die ich jetzt im Netz gelesen hatte, die dann das Ende Ende dann wirklich sehr doof fanden, was für mich aber eher ein Ausklang des Buches war. Da habe ich gar nichts mehr erwartet. Für mich war der Höhepunkt schon wirklich an dem Punkt, wo sie dann sich eigentlich fest vorgestellt hatte, sie ist jetzt schwanger. Mhm. Ja, der, der
0: Ausklang ist ja jetzt da auch ein bisschen komisch, wo sie ja dann überlegt, das nochmal zu machen, eine Schwangerschaft zu faken. Ja, das. Und ich ist muss auch sagen, dieser ja. Ausklang, den hätte ich komplett weggelassen, weil der hat mir den Charakter irgendwie nur so ein bisschen unsympathisch gemacht. Weil da sind wir vielleicht immer jetzt bei dem Punkt, dass sie eine notorische Lügnerin ja ist anscheinend,
1: weil sie ja alles und jeden um sich herum belügt. Ja, da. das stimmt. Jetzt kann ich auch zu deiner Anfangsfrage nochmal zurückkommen, weil die mir jetzt beim Gespräch ehrlich gesagt auch eher eingefallen ist. Das ist auch mein Kritikpunkt jetzt an diesem Buch, also das, was mir nicht gefallen hatte, dass du durch diese allerletzte Szene, die ja nur ein halbe, die, ich glaube, das sind nur drei Sätze, finde ich. Einfach, Ja, wo, ja, sie, das, dieses, wo sie überlegt, wo das über, noch wo mal sie, überlegt machen, sie macht ja. das jetzt nochmal, dass sie dadurch total unsympathisch wird, weil sie auch einfach ihre Arbeit, die sie vorher reingesteckt hatte, die, die Bildung dieses starken Charakters, der sich dann irgendwie dann herausgebildet hatte, auf einmal komplett verloren geht, weil sie sie ja wirklich das Buch nur damit endet. Ja, du musst aber, was ist denn jetzt die Message? Du Seine Liebe. Halt du kannst bescheißen. Ja, aber dann ist es ja auch so, du kannst bescheißen, aber auch dadurch, dass ich es nochmal machen möchte, du hast, du sollst bescheißen, aber es ist dann so. Nee, 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 für sie persönlich lohnt es sich zu bescheißen,
0: weil sie ja damit durchgekommen ist. Sie musste dann weniger arbeiten, etc., bla, 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 alles, was wir schon hatten. Ja, aber das ist mein Problem mit dem Ende. Das finde ich, weil das halt, das, das ist das Ende des Buches. Hm. Und das Ende finde ich nicht gut.
1: Ja, diese letzten drei Sätze, ich finde diesen Aber Du
0: hättest den kompletten Ausklang eigentlich damit weglassen können, den hättest du nicht gebraucht. Du hättest ja, nicht unbedingt, jetzt, finde ich, ja. nicht gebraucht, dass sie halt, obwohl das eine, ist, ich fand es lustig, dass sie irgendjemandem Fotos von Facebook von
1: irgendeinem fremden Kind zeigt und so tut, als wäre das ihres, obwohl sie gar keins hat. Ich fand das Mittel zum Beispiel, ja, also das Mittel fand ich zum Beispiel noch, noch gut, also ganz klar, ich bin auf deiner Seite, man hätte das nicht gebraucht, aber das Mittel, wo sie jetzt dann nochmal zeigt mit diesem Foto, sie kann irgendwie irgendein random Kind zeigen und die Leute glauben mir das, das ist einfach ja nochmal so so gezeigt. Ja, es ist auch, das ist auch nochmal eine schöne Kritik an der Gesellschaft, weil
0: es die Leute halt alle... Entschuldige meine Worte, Ein Scheißdreck interessiert, was mhm. wirklich bei dir passiert.
1: Und die Leute wollen eh nur das sehen, was sie sehen wollen. Und das ist ja genau das. Und das ist zum Beispiel... Das, das ist
0: wie, jetzt sag ich mal, Instagram oder sonst was. Die Leute wollen die Erfolgsstory, nicht die 3000 Male, die du gescheitert bist, sehen, sondern ja. die wollen dann das Erfolgsbild sehen und können das dann, dann liken. Mhm. Und so, weißt du, so kommt mir das halt so ein bisschen vor. Ja, ich weiß auch nicht. Also das... Dadurch ist einfach dieser Ausklang, den finde ich halt dann irgendwie nicht so stark dadurch. Und also es ist, ruiniert mir nicht das Buch. Ich finde es einfach nur nicht so gut das Ende dann davon von dem
1: ja von diesem Buch. Ja, also ich ich fand ich fand diesen Ausklang noch super, aber diesen letzten die letzten zwei drei Sätze hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Das ist das ist so wirklich die größte Kritik, die hätte man finde ich streich, streichen sollte, weil das zeigt ja wirklich einfach nur klar. Ich weiß was die Autorin damit zeigen möchte. Sie möchte sagen, dass du nur dass du eigentlich nur glücklich sein kannst, oder nur damit durchkommst, wenn du lügst. Das heißt, in der jetzigen Welt, in der jetzigen Arbeitswelt, letzte Frau in Japan, musst du dich eigentlich durchlügen, um du selbst zu sein und wertgeschätzt zu werden. Ich verstehe, was die damit machen möchte, aber es zerstört trotzdem diesen Charakter, den sie vorher geschaffen hat. so also ein bisschen bei, bei mir, was... Ich meine, das hat ja nichts mehr mit dem Buch zu tun.
0: Aber was ich mich dann halt gefragt habe, ist dieser Charakter in dem Buch, den ich jetzt die ganze Zeit kennengelernt habe. Wie lebt er den Rest seines Lebens? Weil wenn die jetzt mal, ob die jetzt eine Frau kennenlernt, einen Mann, ist ja vollkommen egal, wenn man der mit zusammenleben will. Da muss ja aber diese Lüge muss ja immer weiter bestehen. Zumindest wenn sie nach draußen geht ja gut das ich, ist einfach ja, nur von ja, die ja. frag ich ja, mich dann ja. weil ich habe also so soll es ja eigentlich auch sein in dem Buch du identifizierst dich ja mit ihr und ich fand das halt auch alles ganz gut und ich konnte sie auch größtenteils nachvollziehen halt dann nur noch am, am Ende dann halt nicht mehr weil ich hätte jetzt eher will ich sie das dann auch an mir ich hätte jetzt gesagt puh ich bin einmal damit durchgekommen nicht nochmal.
1: Ja, aber andererseits wollte sie es natürlich auch nicht aufgeben, was sie einmal bekommen hatte. Weil, ja, ja, aber na, ich meine ja, das hat ja gar nichts mehr mit dem Buch zu tun, aber das sind einfach dann so Fragen, die ich mir dann stelle. Ja, also sie wird, es, es kann ja nicht dauerhaft funktionieren. Andererseits schafft sie ja sogar, ohne ohne ein reales Kind zu haben, durchzukommen. Weil sie sie baut diese Lüge ja wirklich auch mehr oder weniger nur im Arbeitsleben auf. Ne? Also sie sie erzählt, ihren besten Freundinnen hat sie nie erzählt, dass sie schwanger ist oder so tut, als wäre sie ja, schwanger. Ja,
0: aber das stellt sich ja eigentlich auch vor Komplikationen. So, Aber alle in dem Schwangerschaftskurs denken, dass, dass sie schwanger ist, natürlich, weil sonst wäre sie ja nicht in dem Schwangerschaftskurs. Was ist, wenn sie denn jetzt dann einen Tag später in dünn rausgeht und mit, also trifft sich mit einem Freund und dann begegnet sie einer von dem Schwangerschaftskurs. Also es sind einfach dann nur Sachen, da frage ich mich dann, wie das dann richtig ja, das funktionieren würde bei ihr jetzt genau. in ihrem Leben einfach. Ich meine, ob das jetzt bei ihrem Job so ist und sie wechselt dann einfach den Job, sieht die Leute nie wieder, kann ja scheißegal sein, was die Leute denken. Ja,
1: wobei ich glaube, die Lüge dauerhaft könnte es in der Arbeitswelt sehr gut aufrechterhalten, ja. weil diese letzte Szene da ja auch nochmal zeigt, dass deine Kollegen sich hier sowieso nicht wirklich für dich interessieren. So mhm. ist es ja auch, finde ich, jetzt, das merkt man schon in der Arbeitswelt, dass jetzt diese persönliche Schiene kann sehr gut laufen, aber häufig ist es dann einfach nur so, dass eigentlich sowieso jeder nur von sich erzählen möchte und das ist dann das Wichtigste. Und wenn du dann, das heißt, da könnte sie die Lüge aufrechthalten, aber klar, im Privatleben, wenn sie das jetzt immer weiterspielen möchte, das kann nicht funktionieren. Aber wir haben ja auch schon angesprochen, dass sie im Endeffekt ja durch diese Lüge, die sie sich selber aufgebaut hatte, dass sie dadurch ja irgendwie krank geworden ist. Also ich, sie geht auf jeden Fall mit dieser Lüge, geht sie als kaputter Mensch raus. Finde ich mm. schon. Das ist so meine, meine Überlegung da auf jeden Fall gewesen.
0: Ja. Also ich meine, wenn ich das Buch jetzt halt, ich bewerte das jetzt einfach mal. Gerne. so Das hat auf jeden Fall relativ recht viele Sachen, die mir super gut gefallen. Und da kann ich jetzt halt auch direkt wieder nur sagen, ich bin super gespannt, was die als nächstes raushaut. Oh ja. Hm. Und weil so wie es halt geklungen hat oder geschrieben wurde, finde ich halt echt schön. Es gibt halt einfach ein paar Punkte, die mir nicht gefallen. Deswegen hängt das Buch bei mir, ja, würde ich schon sagen, eher bei einer 4 von sechs Bei unserem Bewertungssystem halt. Hm. Weil, ja, manche Sachen haben mir einfach halt dann irgendwie nicht so ganz gepasst. Und ja, wie du halt sagst, die letzten drei Sätze finde ich ein bisschen komisch, da weiß ich halt nicht, was ich von der Person halten soll.
1: Mm, ja, also ich, ich kann deine Kritik und auch das, was dir gefallen hat, kann ich nachvollziehen bei dir, aber bei mir nicht. Also bei mir ist es ganz anders. Also ich bin, ich bin umgehauen worden von dem Buch. Das Buch hat mir unfassbar viel Spaß gemacht beim Lesen und als ich das Buch zugeschlagen hatte, war ich absolut verliebt in dieses Buch. Also bei mir sind es tatsächlich sechs von sechs Sternen. Also es ist dann doch sehr unterschiedlich, weil dieses Buch hat mir so, so, so gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr nochmal so ein Buch bekomme, was mich so umhaut, weil ich finde, dieses, dieses ganze Schwangerschaftsthema, das war zum Beispiel ein Thema, auch da nochmal zurückzukommen auf Brüste und Eier. Ich fand es da schon interessant und ich fand auch da, dass es, ähm, ja, ich wollte mich damit auch beschäftigen, aber irgendwie hat mir dieses Buch nicht so viel dann leider gegeben. Es hatte für mich irgendwie nicht so gut funktioniert, weil es auch einige Längen hatte. Ich will es auch gar nicht weiter auf diesem Buch herumreiten. Muss ja auch nicht. Ähm, ich finde aber bei diesem Buch hat diese junge Autorin, ähm, Emi Yagi, hatte einfach fast alles richtig gemacht. Und dieses, diesen letzten drei Sätze, die verzeihe ich hier einfach, weil ihr das vorher alles so gut funktioniert hat. Du hattest einfach alles, dieses Buch hat alles was ich an japanisch Literatur mag. Du hast einerseits die Kritik gerade, also es ist wirklich so, es hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Also du hast vielleicht nicht alles, aber viele Punkte. Also es nee, Ich wollte gerade sagen, der Hauptcharakter ist kein Mitte-30-jähriger Versager. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, Also ich nehme das zurück, es hat nicht alles, aber es hat viele Punkte. Es hat zum Beispiel gerade viele Punkte, die mir gerade bei diesen jüngeren Autorinnen gefallen. Also du hast diese Gesellschaftskritik, die wirklich sehr, sehr gut verpackt ist. Ich gebe zu, ja, zum Ende hin manch, wird dieses Verpacktheit, Verpacktheits ändert sich und du hast diesen Verschnitt, diesen Realitäts Realitätstraumvermischung, ähm, ähm, den ich aber super stark fand, weil der mich so umgehauen hatte, weil der aus dem Nichts kam. Weil den habe ich nicht so erwartet. Und den fand ich super, super, super toll, weil ich das immer liebe, wenn das in so einem Büchern passiert. Fand ich verrückt, ich habe das direkt nach so, sage ich immer, nach 20 Seiten gedacht. Irgendwann denkt sie bestimmt selber, sie ist schwanger. Ja, aber irgendwie fand ich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das gar nicht so stark gedacht. Ich hat, dachte, ja, dass sie das auch irgendwie selber so spürt und dass sie das selber fühlt, aber dass es so stark in diese Richtung abdreht, hatte ich nicht erwartet. Und darum hatte mich das in dem Moment stärker umgehauen. Und ja, es hat mir einfach super, super viel Spaß gemacht. Also es ist, ja, man hätte...
0: Das finde ich jetzt halt ja. schwer, das sozusagen. Mir hat das auch super viel Spaß gemacht, aber das hat halt nichts damit zu tun. Man kann ja trotzdem Sachen kritisieren,
1: weißt ne, ja, du, Spaß hatte Aber das stimmt, aber zum Beispiel die Punkte, die wir ja besprochen hatten, ähm, die du jetzt zum Beispiel ja kritisiert hattest und nicht so gefallen hatte, hatte ich ja anders gesehen und anders wahrgenommen. Und also glaub, siehst du denn Fehler Nein, ich sehe <lacht> meinen Fehler nicht. Also dieses, dieser Letz, die letzten drei Sätze, ja, die haben mich jetzt auch kurz, also vor der Folge habe ich mir schon ein bisschen überlegt, wie ich es bewerte. Und die haben mich kurz schwanken lassen, aber. Ja, ich klammer diese Sätze einfach mal aus, ähm, weil das gibt schon einen Abzug, dass diese Charaktere leider am Ende nochmal unsympathischer wurde. Tja, aber da wir keine halben Sterne mehr machen oder sonst was. Genau deshalb. Nochmal mal überlegen, gebe ich ja, jetzt ich fünf kann, oder sechs? Ich kann und dann es verstehen,
0: aber ich hätte das jetzt auch äh, vor dem Gespräch hätte ich dir nur eine drei gegeben. Hm. Also, no. das ist schon wieder Sachen, die du sagst, die das für mich auch nochmal aufwerten. Aber ja, ich, also mir geht es halt oft so. Das ging mir auch bei die Ladenhüterin hieß das. Ne, mhm. das habe ich auch sehr Ich habe schon dreimal gelesen, weil ich das halt so kurz knackig, es macht irgendwie Spaß. Aber auch, da muss ich sagen, das Buch hatte auch für mich Fehler. Und ich war damals einfach nur mega gespannt, was das nächste Buch ist. Und dann hat mich Seidenraupenzimmer halt komplett weggeblasen. Und so freue ich mich hier genauso einfach, was ist das nächste Buch, was wir von der kriegen? Und vielleicht lässt mich das ja dann auch viel mehr weg.
1: Ja, also, das, das bin ich auch, ich bin total gespannt, was jetzt noch weiter von ihr kommt. Und ich hoffe, dass auch mehr da, mehr von ihr dann übersetzt wird, wenn, oder dass es dann überhaupt übersetzt wird. Aber, ja, also, ich fand einfach, dass diese, diese Kritik, die sie am Anfang gestartet hatte, diese Frauenrolle, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hatte und dieser, dieses Umschwenken von der einfach nur Kritik, sondern dann auch an der, was macht das in uns selber und wie verändert das, verändert diese, diese, dieser gesellschaftliche Druck einen selbst dann auch vielleicht und macht einen vielleicht dann auch krank ich finde einfach dass das alles sehr gut funktioniert hatte in dem Buch und das hatte mich das hatte mir sehr gut gefallen und ich hatte einfach das Gefühl dass es alles gut sehr gut ausbalanciert ist ich hatte irgendwie von, von allem etwas von, von nichts zu viel Du hattest ein Ich hatte einen absoluten Page-Turner, ich konnte es nicht weglegen und ich wurde wirklich so durch diese Geschichte getrieben. Ich wollte immer weiter wissen, wie es halt weitergeht. Und ähm, ja, das, die Autorin arbeitet einfach so, so auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Kritiken und es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und darum sind es bei mir wirklich diese sechs Sterne, ähm, weil ich finde, das ist einfach ein sehr stimmiges Buch gewesen. Und die Sachen, die dich zum Beispiel gestört hatten, hatten mich halt nicht so gestört, aber... Ähm, das habe ich mir jetzt schon gedacht. <lacht> Aber klar, ne, das ist ja auch das Interessante, dass es dann auch so unterschiedlich sein kann, weil ich kann deinen Punkt komplett verstehen. Ich hatte auch überlegt, ob, ob ich das nicht vielleicht auch so sehen würde, aber tue ich nicht. <lacht> nee, ich hatte halt überlegt, weil ich kann deinen dein, dein, dein Standpunkt komplett verstehen, aber... Ähm, ja, das ist auf jeden
0: nicht. Fall halt ein sehr seichtes Buch, ne?
1: Ja. wenn ja. du, wie
0: du das schon sagst, ist halt so von allem so ein bisschen was. Ja. Und das driftet nicht so extrem in irgendeine Richtung ab. Ich meine, ich kann da halt auch wieder nur hier Bestiarium nehmen. Das driftet ja direkt in eine Richtung extremst ab und
1: Aber es ist vielleicht auch also es ist ein Buch gewesen, das habe ich direkt nach weiße Nacht, was wir ja auch schon besprochen haben in Letzt der letzten Mal. Folge. Ja, genau, richtig. Ähm, habe ich das gegriffen. Und das war ja auch komplizierter zu, re zu, zu reden. Ja, Darüber reden war auch kompliziert, aber das zu lesen war auch <lacht> komplizierter. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt, warum es mir vielleicht so gut gefallen hat, weil das ein Buch war, das mir in dem Moment genau das gegeben hatte, was ich wohl unterbewusst brauchte. Ein mhm. Buch, wo ich nicht zu viel nachdenken musste, wo ich mich komplett reinfallen lassen konnte, mit dem ich mich in den meisten Phasen auch sehr gut mit dem Charakter der Charakterin dann ähm, identifizieren konnte. Also es hat mir wirklich, glaube ich, es passte einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen hatte und darum hat es mir, glaube ich, auch so gut gefallen. Mhm. Ja gut, ist ja auch
0: wie immer abhängig davon, Total. wann man das liest, passt es gerade rein. Ja. Mhm. Ja, ja. also, ich kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich mhm. würde auf jeden Fall sagen, man sollte es lesen.
1: Ja, ich finde auch. Also lest es, ähm, teilt uns auch gerne mit, wie ihr es selber gefunden habt. Ähm, ich denke, dass es bei vielen von euch auch dieser Kritikpunkt immer mal wieder kommt, dass also, es wird Leute geben, die das super toll gefunden haben diese dieses Ende, manche, die das total doof gefunden haben. Also ich, deshalb fand ich das Gespräch jetzt zum Beispiel auch super, weil wir beide glaube ich genau diese Standpunkte, die sich auch immer wieder gezeigt hatten, wenn man so im World Wide Web unterwegs ist und mal Rezensionen <lacht> gelesen hat. Ähm, ist ja ganz modern. Ganz ganz ja, ja, das Internet, das, das das setzt sich nicht durch. <lacht> <lacht> ähm, ja, deshalb. Ähm, ich glaube ich, haben wir da auch so ganz gut so, so diese zwei Lager vielleicht dann auch getroffen. Deshalb fände ich, fände ich wir auch sehr interessant, wie ihr das gefunden habt. Ähm, ja, schreibt uns gerne hier in die Kommentare. Ähm, Kritik ist immer erwünscht. Ähm, also sehr, sehr gerne erzählt uns, was euch nicht gefallen hat. Ähm, schreibt uns dann da das Ganze vielleicht dann auch ein bisschen ausführlicher in der Privatnachricht. Und sonst, ja, folgt uns bei Instagram, Kirschblüten und schwarze Tinte. Und wir freuen uns auf euch und mit euch darüber zu reden und zu schreiben und zu diskutieren. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.